0: 大家
1: 好，欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见寒亚米。《余生皆假期》用自由跳脱的女性视角观察一切，在这里，我们成为世界公民，主张想象和构建多元生活，在流动中与一切不确定性共生，反抗消费主义导向的论述，相信自由、尊严和快乐等敏锐感受力，相信活着就是创造和连接。那这期播客呢，是我刚从香港回来到清迈这边，所以这期播客呢，就是来自于东南亚。清迈的冬天真的是太暖和了，现在外面就是有非常大的太阳，然后就很开心，因为我是一个植物人，非常需要光合作用。嗯，这一期呢是属于专栏《何以为家》。《何以为家》是雨生节假期新推出来的一个专栏节目。后疫情时代，当世界流动成为一种可能性，我们要怎么去选择居住的地方？怎样去构建自己具体的生活？当一切被推翻重建，我想和再次出发的朋友们去对话这个问题。那这一期播客呢，其实既不是关于清迈，也不是关于香港，而是关于我在成都旅居三个月的感受。嗯，我离开成都的原因是因为本来就打算在成都只待三个月。我要走的时候，正好是成都迎来了最糟糕的季节，就是成都的秋冬是完全完全见不到太阳的。然后我每天就是非常非常抑郁，那那段时间状态就挺不好的。然后我之前不是说去成都是学车的嘛，因为天气不好，对，这是一个借口。我的科二、科三都没有考过，所以我可能之后还是得回成都一趟，等他天气好点的时候。嗯，如果回去的话，我可能会把。驾照考到之后，再去我还没有去玩够的川西徒步。那这期播客呢，其实是我在成都的时候，一个朋友来找我录制的。我在里面聊了一些关于成都的生活体验。嗯，上一期就是坏狗的那两期成都播客，其实是我刚来成都没几天的时候，所以还带着一个比较外来人的旁观者的感受。当我已经居住一。一个月、两个月的时候，我其实会对那些播客里所描述的公共生活，还有什么女性主义书店，都会有一些趋媚。那我们这一期就聊聊趋媚后的成都旅居生活是怎么样的吧。另外，跟大家分享一个消息，就是雨生节假期的播客上线 YouTube 了，大家可以搜索，呃，我的 ID 早见海阿米。Hi, 早上早，看见的见 ，H A Y A M I， 然后就可以在 YouTube 上面收听我们的雨生节假期节目啦。好啦，话不多说，我们进入到本期内容吧
0: 。呃、这个，录制开头还是想问你几个比较呃基础的问题，让大家比较快的呃认识你。没问题，就是你是呃哪里人？然后什么时候去的成都？在成都生活了多久？嗯，呃，我是浙江人，然后我来成都，现在其实
1: 正好一个月，除一个不久也不长的一个时间。然后为什么来成都呢？就主要是我现在是一个算是所谓的数字有名吧。呃，我的工作是远程的，不需要依赖固定的地理位置。然后我之前在上海已经待了四年的时间，对上海有一些厌倦，然后想换一个城市来生活。所以我在选城市来生活的时候，本来是有三个城市，一个是广州，一个是大理，一个是成都。这三个城市其实都是算是比较宜居，也比较有意思的城市。没有选广州的原因是因为广州的夏天会比较热；没有选择大理的原因是因为大理的那种所谓的新移民会比较多，像北京和上海过去的人太多了。我不是很喜欢这种，就是从一个主流叙事里逃出来，然后又涌向另外一个很主流叙事的这样一个。一个城市，然后选成都是因为我觉得成都有比较多的，呃，就自己的川渝的文化底蕴，这第一个；第二个是，呃，可能会比较宜居；第三个是我自己作为一个沿海地区的人，就东南沿海的人，然后我家在浙江嘛，但是我工作比较长时间就是会在上海，那其实我没有在中部待过，所以其实我还蛮。嗯，对，就是不一样的这样一个地理位置的
0: 地方，也有挺多好奇的，所以就是我来成都的原因、嗯。对，果然是做主播，我觉得节目录完了，不用我问问题了。<笑><笑>这介绍的非常详细。对，哎，我觉得我很好奇啊，因为我其实这两年去。嗯成都的朋友反倒是过去两年比较多，就是你算不算是已经比较晚的到成都的新成都人啊
1: ？呃，首先我不会自己定义自己为新成都人，因为我来成都其实我很明确的预期就是两三个月，我不会待很久的时间，这、就是第一个。第二个是我算是晚来成都的吗？我觉得算是哎，就是其实去年我觉得是一个比较紧喷的，很多人移到成都的一个时期。其中有一个很重要的原因是在去年全国风控都比较严重的情况下，其实成都算是大城市里面可能比较宽松、比较。呃，友好比较政策不是那么严格的地方，所以那个时候其实会有很多北京、上海的朋友会聚集到成都、过这边
0: 来。对对，所以说你可能去年的时候就稍微有点动心，考虑到成都，然后是为什么是最近这一个月做的过来的决定呢？嗯
1: 、呃，首先就是我去年确实对成都动心过。我最早对成都印象不是特别好，因为成都其实营销特别重，<笑>网红城市的营销是吧？对，它的营销，呃，不是说什么小红书上或是呃社交媒体上有多少的那种打卡的帖子，而是确实我之前是有看到一个报道，是说成都和重庆的城市营销好像是国外的哪一个 PR 公司做的。它确实就是整个城市是在做营销的，而不是就是自然火啊什么之类的。然后我对于这种人为推动的营销，其实是有本能的一些抗拒在里面的。所以这是我最早对成成都不是很好的印象。然后呃，去年心动的原因其实主要是我在上海有些朋友他们去了成都，然后他们去了成都之后。对于成都的一些生活细节的描写和对于成都人的那种精神状态的描绘，会让我觉得对这个城市印象还蛮好的。然后这个就是我上一期在和坏狗的博客录制里面也有详细的聊到，就是会觉得成都人对于公共议题是非常关心的。然后当时上海那些朋友都是经历了封城，然后逃到成都来的，但是成都的人没有那种非常，呃，就是。隔岸观火的那种心态，或者是看热闹，或者是凑热闹，或者是幸灾乐祸，他们真的是一种覆巢之下安有完卵的那种感觉。所以这个让我当时还蛮受触动的，算是留下了一颗对成都印象比较好的种子。对，就是我去年对成都印象，那为什么现在才搬过来呢？就是我去年其实听到这些时候，我只是扭转了对成都的印象，并没有想过要搬过来。搬过来的原因是。我呃去年不是风控结束之后嘛，然后我今年整体就是处于一个流动的状态。我最早是去的，呃，就春天的时候，我最早去的是云南，然后我去了巴厘岛待了一个多月，然后又去了曼谷，去了清迈，然后现在就是在外面游荡了一圈之后，发现没有驾照特别不方便，所以我回国的时候就想找个找个城市去考驾照。然后发现成都这边的驾照十年没有变过，物价就在温州，在我老家考一个驾照是一万块钱，<笑>然后在上海考一个驾照是六千块钱，但在成都十年没有变过价，就是他考一个驾照只要两千块钱。嗯，所以我就
0: 有点像一个吃力的人。天哪，你这个选择好。好具体呀、啊，非常具体。考驾照的费用，但又很刚需。
1: 对，嗯，是的。而且就是我当时其实也没有想过来成都考驾照，是因为我看到一个人他发帖子说，呃。他在成都拿了驾照，然后那个驾校是在一个天桥下面，所以就没有太阳，就很很不晒。所以当时被那个天桥打动了，就说啊，我要来去这里学驾校。其实是一个非常具体的一个非常小的一个点。所以朋友当时就问我说：“哎，为什么是成都？”的时候，我都说：“因为成都有个天桥下面可以学学车
0: ，不用被晒到。”哇，好浪漫呀、啊！就是这个描述。我很好奇，就是你说，其实就是疫情之后，你已经在别的几个，比如说云南这些城市，已经做过一段时间的数字游民了。嗯哼，因为我是给大厂打工的，所以你你可以帮我科普一下，就是你现在作为数字游民的一个一个状态和生活大概是什么样。我就是我有一个模糊的概念，但是具体到你你每天你你的收入，你在哪里住这些，其实我还不是特别的了解。
1: 呃，这是一个非常大的话题。然后我我之前也是在大厂打工，我是去年年底辞职之后成为一个自由职业者。然后数字文明其实就是一个自由职业者的一个延伸吧。它其实跟自由职业者不同的地方在于说，它的地理位置会一直在改变，它是一个比较流动的状态，这是第一个。然后我在成都的话，其实也算是朋友家。呃，是因为我要来成都之前，我就发了一个帖子。我就说，我想要找一个房子，它是一个可以有多个客厅的，这样可以去招待其他朋友，或者可以有 co living 这种形式，因为我想要有一些公共生活嘛。然后我提了一些很具体的要求，比如说我希望在市中心，我希望是有厨房可以去做饭的，呃，就等等等等等等，提了一些要求，然后就会有很多人写邮件给我说他在成都有一些控制的房源。然后当时的时候，就邮件里面有一个女生，她是以前是 LBB 的房东，然后她是定居在北京了，但她在成都有一套闲置的房源，她算是我的读者吧。她说看过我的一些文章，希望能够用这个房子来支持我去创作，所以后来的时候就综合各种考虑，我就选择了这套房源，大概是这样一个途径，就自己去找，也会有人，嗯
0: ，就是嗯，有个这样的。这是因为你本身有你的粉丝群，所以这个社区的人都看得到，是吧？嗯，是的，就是可能我不太喜欢用粉丝这个称呼，因为我觉得这不是很平等啊。你、嗯、更会形容他们是读者吧？嗯嗯，明白。我我可以问一下，你之前在大厂是做什么工作的吗
1: ？呃，我辞职之前是在字节跳动，在抖音做产品经理，这样啊。嗯是在浙江是吧？还是在上海？呃，在上海。我职业轨迹这样子，就我是一八年毕业，然后我一八年在，呃，北京的字节做产品经理，然后后来去了上海，然后在另外一家公司也是做产品经理，然后又回到了字节跳动，又回到了上海的字节跳动，然后做，反正就是都是做产品经理，但是我可能就是会有 A 到 B，B 回到 A 的这样一个轨迹和路程。大概工作是18年到现在，大
0: 概四五年的时间。明白，我我我能找得到那个交集了。你在北京自结的时候是在知春路附近吗？嗯，对，是的，我也住那附近。<笑>对我也住那儿，我住那个罗庄南里，你知道吗？嗯，好像知道，好遥远的名字啊。<笑><笑>对对对，然后因为知春路的地铁，然后特别高的天桥，就这些是我让我觉得在北京住很辛苦的地方，就过一个天桥都要过十多十多二十分钟。对，是的啊、嗯，我觉得在北京生活就特别。畜就畜生的畜、oh, ，<笑>对。那你就是做产品经理，呃，其实是可以做 freelance 做数字游民的，是吗？我觉得不是，我觉得跟职业没有关系，跟人有关系
1: 。呃，我自己其实有很多面向了，我不会把自己局限在于产品经理的这样一个职业身份里面。我很早很早之前就已经是自由撰稿人，然后我在很多平台上面都会有发布内容，并且有一定的关注量。然后我自己的业余兴趣爱好也有很多，我喜欢户外，我喜欢运动，我还喜欢摄影。然后这些其实这些爱好和我关注领域跟我本职工作是没有关系，但是在我做本职工作的时候，我就已经有在去探索的。所以当我辞职之后，呃，我不用说去。靠着以前的工作经历养活自己，或者是，呃，我很焦虑的去找到什么东西。我只要延续我以前关注的领域，我之前喜欢做的事情，并且去探索我自己喜欢的新的东西，对，大概是一个这样的状态。其
0: 实我第一期和呃一个之前从在广州工作，然后到成都来，他建了成都的第一间摇摆舞的 studio。他当时就说，他觉得如果要从别的地方搬到成都，如果你就是来打工，继续做份工作的话，他觉得到哪儿都一样，就成都也有他自己卷的地方。他说，如果你要来成都，你就做你自己热爱的事情，因为这个地方可能试错的成本是相对比较低的，不管是房租还是各种 cost， 它的包容性会比较大。所以，这个是不是也是你说的？就是你，你可能想到成都，以及在这儿待的你的预期，就不是要过可能北上广的那种呃工作的生活，你就是奔着这里去探索一种生活方式或者一个自我的探索过来的、嗯。呃，我觉得我可能没有想那么多说要探索什么东西，我只是觉
1: 得这里首先是有很多大自然和户外，呃，可以去玩。其次。我没有预设什么东西，我想过来了再看，就是这些可能都不是我最早预设的。我最早预设只是我要学个车，然后成都还不错，然后人也还不错，有很多大自然，只是这样而已。呃，然后我来了之后，确实也能感觉到你所说的那个东西，就是你的朋友所说的，嗯、呃，成都它其实很多事情启动的成本是很小的，你可以非常小的试错单位去做一件你想做的事情。嗯，简单来说就是创业吧。但是我觉得他可能也没有那么严肃。就是你想做一个事情，一定能找到和你志同道合的人，这是第一个。第二个是，嗯，我这会觉得，如果你有在大厂待过，你有一定的，一些思维，然后你有比较好的审美，其实在成都会是会受欢迎的，因为大家普遍的那个审美，和那个做事情的思路都还是在，不会说是。很水土不服的那种。第三个就是你说的，它的启动资本是非常低的，所以你可以去做很多你在北京、的、上海你就是不敢去想的事情，比如说开一家书店、开一家咖啡店，或者是做一个怎么怎么样的组织，都是会更低成本的啊。Uh, 那你 plan 在成都待多久呢？我可能会待到十一月份这样子，因为十一月份我回上海办个美签。然后办下来的话，就我可能会去南美；
0: 然后如果没有办下来的话，我可能去其他国家这样子。嗯，你现在到成都一个月，呃，和你预期想的一样吗？还有什么或者不一样的地方呢？
1: 呃，我觉得我来成都之前，首先我对成都的公共生活是没有什么想象的。但是来了之后，我意外地发现这边的公共生活是要比上海丰富很多的，就是比如说这里会有很多的讲座、沙龙，然后它的议题也非常丰富，从人文、社科、哲学到很多很多领域，这是我来了之后的一个观察。我后来在自己 host 的一个沙龙里面还问了大家在场大家，我说为什么成都的公共生活如此的丰富？然后有人说到，其实因为成都很早就有茶馆文化。茶馆文化其实就是一个公共生活的土壤，大家会聚在一起喝茶，聊国家大事，聊一些乱七八糟的东西。后面的话，就现在即使茶馆在年轻人的那个生活圈里没那么流行，但是像打麻将呀，或者是像，呃，吃火锅啊这种群体性的活动，其实也都成了一个公共生活的基础。它其实不太像江浙那边，我觉得我们江浙那边可能更多的。嗯，饮食文化还是以独食为主，就比如说像吃面呀，或者是吃一些，呃，就吃一些饭。我觉得很多都是能够提供一元食的，但我来成都之后发现一元食很不方便，大多数餐馆都是要大家一起去吃的，包括最深厚的那个火锅文化也是要一起去的，包括像麻辣烫的话，在上海的话，其实麻辣烫都是。自己一串一串一串，就是以以个人为单位。但我来了之后，发现连麻辣烫都是有个锅，有个很大的锅，然后要一群人去吃，没法一个人去吃。一起 share 的。对，其实这些都提供了一个公共生活的土壤，以至于其实成都的公共生活土壤是很丰富的。这是第一个。还，第二个的话就是，呃，成都其实有很多北京和上海过去的媒体人。对，然后媒体人其实他们也是会关注这方面的领域，对，所以这组成了一个成都公共生活
0: 的丰富度。就是你讲到成都这两年讲座特别多嘛，就是我之前，呃，我不是在剑桥念的人类学嘛，然后我一个学姐，那个林子，你知道吗？林子。对对对，嗯、我知道。他昨天还在。是吧？对对对，因为他之前在蹲坝搞那些，他一个是在做田野嘛，另外也在组织一些。文化活动，然后我每次回成都的时候，我就会去他那儿。然后我经常，我我真的是他们的活动，有时候从晚上七点开始。啊，六七点开始，然后有一次已经到十一点半了吧，然后那个活动那个时候大家都还在不停地提问和发言，然后这个而且不只是什么大学生，还有中学生，还有可能再往三十四十五十的人都有。我去的那几次，我就觉得天哪，就这个就是我想说，大家都都不用上班的嘛，就是大家的那个热情和讨论和兴趣。就是真的是有感染到我，然后这是第一个，然后另外我想说，就之前王迪老师不是出了《茶馆》那个书嘛，然后我也就在跟朋友聊的时候发现，比如说你说呃，就是上海啊一些咖啡的文化，确实都是。我们自己做一个咖啡桌就 OK 了，或者是我们两个坐在一块儿，大家是分开的。但是在茶馆里，就茶馆里的那些凳子是可以随意摆的。很多时候你在成都坐着坐着，然后旁边的人跟你说两句话，你们就坐在一块儿了。他没有一个说这是我们的空间，这是我们这个是 private， 就是随时都朋友可以在一块儿。所以确实是可能茶馆的这个文化又变成了现在一种有一个底蕴的一个东西在吧？
1: 对，是的。就在上海，我觉得大家边界感是很强的。呃，我们一般是就是很多人都是一个人去咖啡店，然后就是两个人，很少会有三个人、四个人、五个人、六个人、七个人的就更少了，所以、嗯、呃，我觉得还是蛮不一样的。有一次，我的朋友在一个书店，嗯，其实是一个非常小型，就四四五个人，就四个人吧，四个人在聊天，然后有一个男生过来，他其实跟里面的人可能只有一面之交，但他直接过来说，哎，我能不能坐下来加入？然后我们表面上说好，但其实心里都是在犯嘀咕，因为我们觉得我们是熟人，<笑>你过来干嘛？就这种。对。其实后来也能理解了，就成都这边可能大家茶馆就是会聚在一起讲，就不会说是有那么强的
0: 边界感。对，而且我我现在看到，比如说像日本，因为现在年轻人其实出去聚餐，其实对他们来说没那么多钱嘛，所以现在很多日本的他们那些餐馆就弄成，就我一个人去吃，然后不是还摆一个熊在我。对面嘛，然后就让我显得不要那么的孤独。但我就在想说，在城市里，其实每个人本来就是孤独，以及你现在因为大家都用社交媒体，所以其实我们就算是所谓的社牛，大家也比较社恐的。所以我反倒是觉得，你就逼着大家去坐在一块儿，其实每个人是想交流，是想表达的，但是给独自的空间之后，大家就缩到自己的空间里。当你逼着大家吃串串的时候，在一块儿；麻辣烫的时候在一块儿，就反倒是。让大家能够有机会去聊天，然后让我显得我不是那么古怪，对，嗯。然后你说的第二个点是什么？一个是所谓的成都现在是这个中国的启蒙运动的中心嘛？还有第二个呢
1: ？啊，我并不觉得是启蒙运动的中心，因为、嗯、第一个可能还没讲完。我来成都的初印象可能会觉得这里的公共生活的土壤很好，有很多公共议题的活动。也很丰富，但是可能到现在一个月的时候，我觉得有点疲倦。就是我参加的活动也没有很多，但是我会发现，呃，这些活动其实我不觉得有什么太多的深度。然后它其实算是比较平等的对话。就我自己也 host 过，我自己也有参加过，但是我自己觉得它是一个对我来说会比较浅。嗯、uh, ，所以其实我现在会更缩回到自己的世界里面去。如果有朋友过来的话，我会愿意跟我的朋友去进行一个深度的连接。然后我不是有三室一厅的房子嘛，所以会邀请朋友过来住。在这过程中，我们会。呃，缔造两个人最小单位的一个公共共公共生活，然后这个我会觉得对一个人他的了解更丰富、更立体，交流更深层次、更私密，这对我来说是我想要的。我不想再出去参加那些讨论什么公益是什么、社区是什么、哲学什么、人类学什么，对我来说。嗯，我觉得不太需要这些东西了。嗯、对，我觉得有一个祛魅的过程吧，这、嗯就是第一点关于公共空间呃公共生活
0: 的啊。你觉得是社的主题它有一定的局限性呢，还是就台下聊的人他能够给的 input 有限
1: ？嗯，不是，也都不是。我觉得说，首先它还是一个公开的场合，虽然它在一个比较私密的空间里面，但它还是一个公共场合。嗯我自己有一个观点，就是我认为只要超过三个人以上的场域，他其实对话就不会太深入。这是第一个，这是任何的公共讨论都不会避开的问题，而且。嗯，其实大部分的公共公共生活，它其实是没有一个筛选机制的。然后这个说起来可能会比较精英主义。嗯
0: ，明白，明白，明白。嗯嗯，你懂的，是<笑>是,的是的，是的。这呃，我可能这样说会比较傲慢，但是确实，就是因为你你在说它的民主的时候，它就是没有这个筛选机制了吗？对啊，它就是
1: 每个人都可以参加的。嗯然后，我认为我我其实，在朋友上面会有很大的筛选。那为什么我进入到公共生活的时候，我就对我的对话者没有筛选了呢？嗯，对，这、就是我自己的一个观点。首先，这刚才说是这个是第一点，就是它其实它的本质就是一个多人讨论的空间，它决定了话题就是没法太深入的。当大家大家都可以来参与讨论，是一件很好的事情，但是。没有筛选机制，就可能导致其实就是大家讨论的深度不会那么深。但我自己是对一个深度有非常高要求的一个人，所以当我 host 的一个活动的时候，我觉得它是一个去连接人的方式，但并不是一个产生对话的方式。所以我。就是后面的时候不会太多的去
0: 参与这个公共生活了。对我，我我我想 clarify 一下，你说的深度，你指的是就这个议题它是不是足够的 intellectual 的深度呢？还是说人和人之间的 connection 的那个深度
1: ？那我觉得两个都有诶、哎。一个是话题的深度，第二个是连接的深度。因为在一个公开的场合里面，其实连接的就是一个广度，不是深度。所以我觉得这就是
0: 公共讨论可能没法避免的一个事情。明白。其实我不知道我能不能把它理解成为这是一个。不同的阶段，就是首先你得有一个公共的空间，所谓的民主化的空间，各种人啊，中学生也可以，小孩也可以跟大家一起来参与讨论，有这个土壤，然后慢慢多了之后，可能不同的那个空间就能筛选出吸引到呃他自己能吸引到的那部分的人，就是就是先广再深，我我我我不知道我这么想对不对啊？嗯，我理解你的意思。<笑>我觉得它是一种交
1: 友方式，呃，可能每个人都有自己的交友方式，对很多人来说是这样子的，但对我来说，我可能，我现在的交友方式会更偏向于比较长期认识的朋友，然后如果我是一些呃线下去结交的朋友，可能也也是倾向于网上就已经认识了很多年的时间，然后我们不用再在线下去。通过很广泛的池子里面去连接彼此，然后再从头去介绍一下我们互相过往的人生经历和对一些议题的看法，这对我来说是一个成本很高的事情。但我已经有互联网这个介质了，所以呃，我基本上所有朋友都是从网友转成线下的，就我很难再从线下这样一个真空的场域里面从零开始筛选和交友，这对我来说是一个成
0: 本很高的事情。哦，明白，明白你的意思嗯、哦，对你刚刚说你不是在成都自己租这个房子，其实也是希望跟一些比较熟的朋友聊。哎，我比较好奇你在成都邀请到家里的朋友，也是你说的从网上转到线下的朋友吗？嗯
1: ，我觉得是的，而且，嗯，基本上都是我们其实对彼此了解会有比较多，只是缺乏一个能够去相处和认识的时机，所以我觉得。有这样一个空置的房间，但他们偶尔来到成都的时候，能跟他们有一个这样比较高浓度的相处时间和机会，以此来真的去结交这个朋友，而不是在网上互相认识、互相知道，对我来说是一个非常有
0: 意义的事情。嗯，像你邀请来的朋友，其实也不是住成都的是吗？也是过来玩？呃，应该说，是全部都不是吧？住成都的他们也不会过来呀。啊？就是你现在家里招待的都是过来成都旅游的，或者是做什么的？
1: 呃，对，是的。但其实到目前为止也就招待过一个。嗯，我刚给你发了一个链接，就是我在朋友，就上周刚走，他其实就是我其实一直很想认识的一个朋友。然后，呃，其实迄今为止也就一个人。然后马上明天会迎来第二个人，迎来第二个人就是坏狗。哦、<笑>我们的媒人，嗯，对，是的，嗯、坏狗他会来成都，我不知道他来干嘛。就每个朋友他来之前，我都不知道他过来到底是旅游的，还是什么工作，还是嗯见朋友，还是干嘛都不知道。但是他来了。就会知道了。就我事先不会问那么多，也不会预设那么多，先住
0: 进来，然后慢慢去相处，慢慢去聊，反正这些问题都会有答案的啊、呃！是不是因为大家因为你通过你的社交媒体账号，所以大家知道你在成都，所以大家来的话就来找你？嗯，对，是的。而且
1: 我会觉得我会有主动给他们发起邀请，我会跟他们讲说，啊、呃，我在成都有个三十一天，如果你要来的话，可以住在这里就住，就做对
0: 这种。呃、嗯，主动发起邀请啊，等他们来的时候，他们会想到我，然后就连接上了。嗯，明白明白，还挺神奇的。你到了一个新的城市，然后在这个城市有个自己的客厅，然后呃，其他地方的朋友来这儿和你见面。嗯
1: ，我嗯，我之前也跟画狗在另外一个博客里聊到这个问题，呃，他和我在上海其实都是。可能是独居的状态，然后我们觉得说北京和上海的房租其实很难让年轻人有一个客厅，就让年轻人失去了客厅，那失去客厅就失去了公共生活的可能性，因为你想在北京、上海，你要么是独居的，那独居的房子其实很多都是套内的，不会说是一室一厅这样的房子。基本上是很难找到的，或者说它成本非常高，很难找。然后你要么就是两室一厅，两室一厅就意味着你是有室友的，嗯、那你很难就会也很难去 host 你自己的朋友，因为你把他招待过来的时候，你要想，你其实这房子不光是你的，还有另外一个人也在 share， 所以就会有很多很多的 concern 在里面。然后我在北京和上海其实也都是独居的状态，然后我其实很想有一个客厅可以去招待朋友。那这个事情在成都就变成了可能性。我们在成都只要花上海四分之一的房价，就能够租到一个二室一厅或者一室一室一厅或三室一厅的房子。呃，就首先它其实一室一厅和二室一厅的价格可能差不了多少，多一个房间可能也就多个五六百块钱的价格，是按市面上来说是这个样子的。所以其实你空着也不会觉得浪费。那你多一个的话，就能够给朋友提供一个临时落脚的地方。嗯、呃，然后朋友住进来之后，你们的相处的浓度是会更高的，你们会通过这个方式更深的去了解彼此，所以我觉得这是这是一个我们在北京和上海，呃没法做到，但能在成都实现的事情。再
0: 加上成都也很适合旅行，对我我特别能够也很有共鸣，就是因为我发现我从英国回来之后，在北京的前面两年住的地方也不是那么大，然后就发现其实你每次跟朋友出去。不管是吃饭啊、呃，还是去咖啡馆，还是去呃唱歌，就是娱乐活动，你在外面你能达到的所所谓的那个链接，它就会只在它就停留在那个层面了，和你在家里的一个放松的环境，那个感觉是完全不一样的。对，是的。对我之前没有觉得这件事情很重要，然后我突然丧失了之后，我会发现，就是你能称得上，你可以讲真心话，很舒服的，一起做一段时间，又不会觉得尴尬，不会觉得一定要找个话说。说这种舒服的状态是客厅这件事情才能给你的，对、哦，是的
1: 。而且客厅它其实就是一种流动的感觉，它不会说是你好像合租两室一厅，永永远是那个室友，而是一直会有新的人进来，又会有人走。然后你在这流动的过程中，其实。呃，就是会认识到和接触到不同的朋友，但这种流动其实又是很深层次的一种连接，不会说是喝个咖啡或者是吃个饭你就跟他交谈过一次，你们在有限的两个小时里面交代完彼此的人生，然后就算了，不是这样子的，他其实会有。更多浓度更深的一些交流，然后你们也就会在一个很放松的环境，因为你们一直住在一起了，就是你们可能有一周的时间都住在一起，所以很多话可以慢慢讲。很多人生经历可以慢慢去聊，很多事情可以慢慢去分析，就都是那种慢慢来，不要着急的心态。不像是有时候我经常跟朋友去吃饭，然后我们赶紧吃完还要下一个约，然后就会很赶，然后很多事情都没有讲讲完就会说啊下次见，下次见。但你其实永远不知道下次是什么时候，有可能见过那一面就再也
0: 没有也没有见过了。嗯。现在就我们刚刚回到刚刚说你你到了成都之后和你预想有什么不一样的地方？一个是你说，呃，就是在文化方面比你想的多，但是呃，你现在也经历了这个祛魅的过程。还有一个第二点，你还记得你想说啥吗？
1: 第二点是我刚来成都的时候，我发现成都有非常多女性主义的书店。然后你进到书店的时候，那个标语就一进来，黑板上就写着“上野切鹤子的那种名言，什么女性应该要怎么样怎么样奋斗”。然后，然后一进去就然后有一个专门的女性主义的书架，上面就是各种什么，呃，那不德斯四部曲啦、啊，然后什么波伏娃、啊、的《第二性》啦，然后上面还写着导演。你就觉得氛围特别好，然后你走到那个厕所里面的时候，你还看到洗手间里面会摆着女性的卫生巾，然后这个其实我在上海很少见到的，上海很少独立书店会做到这一点，所以我来成都之后就狂夸成都，我觉得成都这一点女性主义正做得非常好，它非常的女性友好，也非常的酷、cool, 儿和 LGBTQ 友好，嗯，这是我的一开始的发现。然后一个月之后又去魅了，然后又去魅
0: 了、oh, ，no， 我要把后面的卡掉
1: 。<笑>你说又去魅了，这怎么去魅的呢、嗯？就是呃，你第一步会发现都是女性主义的书店，然后你第二天就会发现，呃，这些书店的老板都是男的
0: 。啊，我太生气了
1: ！<笑>我前几天去了一个开放卖讲脱口秀。其实吐槽的就这一点，就是台下大家都爆笑，就非常的心知肚明，就非常的有同感。然后前昨天的时候又发生了一个事情，就是在成都有一个很有名的独立书店，在玉林哦，我
0: 知道了。那个书
1: 店它的主理人在招募，他在美国打工，然后他在、呃、成都有这样一个书店，最近在招募主理人，他就要求是女性。然后他上面写着说，书店都在打女性主义的卖点，但老板都是男的。我们。准备请个女老板，同时希望女老板不拒绝男性进入这家书店（括号不希望成为女厕）。然后，呃，这一个这一个朋友圈就在网上引起轩然大波。我本来以为只有在成都的一个圈子里面才发酵，后来发现，在微博和豆瓣上面都被很多人关注到，并且被骂。然后那位主理人其实后来也没有道歉，就一直是在，在呃我没有错的那种姿态。嗯，你就会发现很多。书店，独立书店，它摆着那些女性主义的东西和卫生巾，其实并不是真的尊重女性，而是男的知道女性主义是门好生意罢了。不然为什么老板都是男人？不然为什么男人还会说出这种话？所以这是我第二个来成都的一个发现和祛魅的过程
0: 。嗯。这其实他把它做成了一个营销的一个东西而已、嗯。对啊，因为女性主义是个好生意嘛。我觉得其实这分为两部分吧，一部分是成都
1: 的女性主义的氛围很好，这也是为什么男老板会去打这个点。就是我觉得普通的民众，他们其实女性意识是非常强烈的，这个是可以分开看。然后另外一部分其实是就经营者、上位者和那些呃老板他们。看到了说这是一个商机，大家女权意识都非常重，所以我就用这个作为一个宣传的卖点。所以这两个事情反而就不是分裂的，反而是相辅相成的。嗯，然后我觉得确实可能成都的女性主义会比我我觉得蛮惊讶的，就比上海还会更强烈。对。
0: 在 queer 方面，你有其他的感受吗？哦，非常有，就是我今天在书店
1: 有 host 一场活动，就是明天林子也会去 host 那个活动，就是是同一个系列的活动。然后，呃，那个活动的话做完之后，其实书店那边的人就会很好奇的问我说，说为什么你的场会有那么多的 l g B T Q 和女权。所以我自己是一个女权主义者，所以我能吸引到很多有女权意识的小伙伴过来，是一件非常嗯正常的事情。但是当在场也有非常多的一些跨性别者和酷儿这样的群体，然后包括像成都有一些性别友好的空间里面，也会有很多的。这样的群体存在，然后我自己会感觉还蛮惊讶的，因为我在上海，其实我跟跨性别者或者是酷儿的交流，更多是私密的一对一的那些场景，而不会是在这样一个公共的语境下。但我发现，我们交就是在成都的时候，我的那个场，我的那个沙龙，它的最后的一些，呃，就是可能到凌凌晨。凌晨零点，午夜两零点的时候，那个时候活动已经进行了四个小时，然后有两个跨性别者，他们就在上面，嗯，分享他们的故事，然后讲他们的一些受到的一些误会、委屈之类的，就是会在公共语境下谈论这个事情，会让我觉得还蛮不一样的。这、就是第一个事情，第二个是我昨天去到成都的一个结业仪式，就是它是一个下校的一个。呃，结业仪式，然后那个夏校其实它的受众群体都是一些高中生或者大学生为主，大部分是高中生。然后那个结业仪式地址是在一个餐厅，它是一个音乐会，音乐会会对公众开放，所以我们都可以过去。然后安安静静的吹拉弹奏了一阵子之后，到了第二个环节就是单口喜剧。然后那个单口喜剧的主持人，他是一个高高的男生，他说他自己可能是一个什么律师，然后但是他就是。画着一个很精致的妆容，还穿着一个露背的一个礼服的长裙，哇、wow, ，so sexy <笑>。对，然后她声音又是非常磁性的，所以我我我在想她应该是没有做过变性手术，但她就是穿着很很很漂亮的露背礼服的一个黑长裙。然后她开场的时候说，哎，我觉得我今天的裙子很好看，我可以转过来对大家露个背嘛，因为它是露背的嘛， oh, 所以她就， um. 然后她就转过来，然后全场就哇，全场就欢呼，然后就是好美哦。而且似这种啊，他就很开心。然后我觉得就算很正常，但是我觉得在这里其实很魔幻，因为这根本就不是一个什么酒吧，不是一个什么表演。嗯、如果他在酒吧里发生，你会觉得呃有一点 make sense。但是这是一个下校的结业仪式。然后这个环节是在一个非常优雅的音乐会之后，然后在场有很多很多的小孩子，还有青少年，然后也会有一些大人，就这样一个场景。啊、所以，我当时就很羡慕那些小朋友，因为我觉得在这种场域里成长起来的人，一定都会对多元包容、性别平等有更深的意识。嗯
0: ，你说这个让我想起，就是我其实中学的时候，其实我现在回想起我我初中和高中。就是那个时候，我身边的同学，包括有打扮很不一样的一些女生或者男生，就是在我成长的那段时间，可能都没有 gay 或者 LGBT 这个概念。然后，甚至我印象当中，我都不记得我那个时候啊，用四川话说过同性恋这个词，就是它不在我们的那个词汇里。但是我现在后面我知道了，应该用什么词或者什么身份，他们怎么定义他们。但就真的是我现在想起来。我们和那些女孩也都是一块玩啊，但是从来没有用一个词去定义过他们。我最近碰到一个朋友，就他说，呃，他没有出过国，所以他也不知道什么是 lesbian， 他也不知道什么是 gay， 然后他也不知道什么是 queer， 但他就知道他喜欢女生，他本来也是女生，所以有时候我也在想说，说可能没有那么多的定义，或者是身份认同，或者是一个群体，可能也是让他 normalize 正常化的一个方式。嗯，可能就觉得没什么，对，我觉得不需要去定义它，甚至我可
1: 能去描述他现在男生的时候，都不应该用这种二人性别的方式去定义它，就是、说一个
0: 人就够了。嗯，对对，嗯，那接下来这几个月你在成都的安排是啥呢
1: ？呃，接下来在成都的安排不会更多的去，嗯、呃，户外吧，因为其实我自己很喜欢户外，然后成都是有非常好的一些自然环境和条件。嗯，我上周的时候就有去一个自驾七个小时去一个山那边去看流星雨和，呃日照金山，因为它是一个最近能够看到贡嘎雪山的一个地方。然后因为成都周围的丰富的地貌，所以户外这一块也会有多探索啊。包括我自己很喜欢攀岩，成都有很多，呃野外的那种岩地是可以去野攀的，所以我应该会去野攀和。户外多跟大自然在一起玩然后我学到车之后，我可能会和朋友一起自驾去川西，嗯，然后再开到云南，就会有一些可能去
0: 更远的地方，自驾去更远的地方的打算。你说你去年年底的时候从大厂辞职，当时辞职的原因是什么呢？要做数字游民
1: ？没有诶，数字游民只是一个小说上去骗人的概念而已吧。<笑><笑>嗯，对啊，我其实就单纯是不想干了，太累了，嗯，觉得工作也没有什么意思。嗯，再加上那个时候其实被风控封到状态不太好，觉得很压抑。包括经历了上海封城之后，其实你是需要有一段时间去修复你自己内心的，而不是日复一日的投入到这种。毫无意义的内卷里面去，所以我觉得各方面都已经到了一个比较大的极
0: 限，嗯，所以就辞职了吧。你现在基本上有八个多月了，嗯哼，你现在在看这个决定会后悔或者觉得是正确的吗？嗯
1: 、呃，首先我可能不太会回过去看，回头看东西，我可能更多向前看。其次，如果一定要往回看的话，我觉得可能不太会吧，因为现在我衡量有没有后悔的一个。唯一的一个标准就现在过得开不开心，嗯，那我知道我以前过的是很压抑、很痛苦、很不开心的，那我现在是比以前更开心，这就够了。嗯，我觉得什么事情都没有，自己过得开心，过得，嗯
0: ，健康，更重要吧。你在成都现在生活的这个当下是开心的吗
1: ？嗯，我觉得算是开心的吧，就是我蛮知足的。我觉得还有什么不知足的？住的这么好的一个房子，是朋友提供给我的，然后我就可以偶尔把朋友邀请过来，然后我有很多很多自己的一些私密的空间，嗯、呃，和时间，我同时又可以去大自然，去跟大自然待在一块那还有什么不开心的？你
0: 会焦虑说未来如果要再工作的话，不会？你就决定了再也不工作了吗？嗯，对了，就是我觉得我跟焦虑这个东
1: 西应该是谈不上边儿的。就是我自己的博客上面有个导语，就是我们自愿退出主流价值体系下主张的成功，嗯，认为艺术创作啊和爱才是经验世间真理的方式。那我会觉得说，其实。我已经非常坚定地做了一个退出主流价值体系的决定，那就说明我不可能再回到职场里面去了。但我同时也不是完全躺平，说每天都什么都不做。我觉得我还是探索自己喜欢的事情，并且从里面赚到钱。嗯，这个就是我现在会比较自洽的一个状态，所以也不会有太多焦虑，因为我知道我不可能，而且我不想要，而且绝对不会再回去了。那我只要往前走，就前方的道路还是非常的。
0: 开阔的，就是人生是一片旷野的感觉。因为我,我特别能理解，就是你刚刚讲说去年的这些状况，包括我身边的朋友，包括呃不大厂的这些人，又经历了裁员等等等等啊。其实我觉得每个人的精神状况都不大好，然后大家都想逃离，然后都想要。重新找到自我，有一些自由，但是能够像你这样去做这个决定，然后又不担心未来的人其实蛮少。因为我问过一些人，大家会说，呃，现在撞找工作已经这么难了，然后都在裁员，呃，还是就是不敢出来，那就还是先苟着，就苟着已经变成一种美德一样东西。所有人都在讲这个词，你听到这些论述的时候，你会想说你自己的那个坚定和信心是从哪儿来的吗？嗯，首
1: 先我会觉得，就首先我会觉得他们的那些想法关我屁事，因为我听到太多这样的 bullshit， 并且我非常不屑，呃，这个不屑可能也带有一点傲慢，但是因为真的太多太多这样的 case， 所以，呃，我自己会觉得关我屁事。然后第二个，就真的如果要去聊这个事情的话，我觉得，呃，我觉得有一个很重要的点是在于说我在我在职的时候，我就有去探索我的很多面向，我不会把我唯一的一个。收入来源，或者是我的价值感，或者我的成就感来源，寄托在工作上面，这是一点我我这是一个我非常早就意识到的一个事情，所以我在我工作的时候，我就很有意识，或者说我出于我自己本能的兴趣爱好，或者是好奇心，就开拓了非常多我热爱的领域，我关注的事情，嗯，并且我在我自己所热爱的事情上面也得也获得了很多的成就感。那么在我离职之后，因为它本身就不是我单一的一个来源。对其他来源也能够供给到我去做，呃很多事情，并且能够从里面赚到钱，我觉得是这样一个事情吧。但现在可能很多大厂的人就会被养得很好，因为公司有一日三餐，然后又会有房补，然后又会有奖金，又会有很高的工资。在这种情况下，人其实有时候就不会去思考说，说我真的喜欢什么，我还热爱什么，我对什么事情是有真正的热情的。那我除了工作之外，我除了在职场上面做一个好员工之外，我还能做什么？我还有什么其他身份？我觉得这个是可能
0: 造成焦虑感的一个来源吧，因为太单一了。嗯，对对对，就是所谓的一些呃福利呀、啊，或者是所谓稳定的东西，它让你舒服，但也是像就是温水煮青蛙一样吧。啊、嗯，就是一个枷锁。嗯、对对对对对。所以，就你看似你有安全感，但其实你很没有安全感，因为你不敢逃离，就是因为其实你是害怕出来自己做些什么，可能因为你也没有尝试，所以在里面收获那个安全感，就是比较像。一个催眠剂一样的一个东西，嗯嗯，所以这种安全感也是焦虑感的来源，对，所以所谓的安全其实就是一种焦虑，所谓的焦虑也是一种安全，嗯、对。<笑>那你开始去做自己喜欢的事，儿，探索自己喜欢的事儿，他就很快的就成功了吗？就有收入了吗？就一般大家都会说用爱发电呢、啊，就是不一定它能带来收入来源，但是因为你现在已经做了一段时间了嘛，所以你现在有这个自信，但是最初的时候你也有这个自信吗？就是你做你热爱的事情，它一定会。给你带来一些收入
1: 啊、呃，我觉得这个事情这样的，如果你带着我要获得什么收入的目的去做这个事情的话，你一定不会有收入。啊、呃，就这个事情一旦变成功利性的事情之后，它就没有那么纯粹，没有纯粹它就不会走得很远。但我觉得我一直还是一个比较长期主义者，就是我在做很多事情是出于我本能的热爱和好奇，那我有这种很原始的。呃，内核去驱动我去做很多事情之后，不管是钱还是机会，它都是自然而然的一个事情。就是我觉得它很多事情是不能通过收入这么单一的事情去衡量的。就比如说我来成都住的这个房子，它真的很好，它很新，它没有被人住过。那这个房子不并不是因为我认识某个朋友，而是因为有一个读者他读过我在去年写的一篇文章，从那个时候开始一直有关注我，所以他刷到我这条 p 文的时候，愿意把他一套新装修好的房子就借给我这个陌生人来住。我跟他其实从来没有见过面，其实在网上有过这样小小的交集而已。那我觉得他能用收入去衡量吗？其实不能。呃，我觉得是一个你向世界发送的信号。和你给出了爱之后，你会收获到的东西。再比如，包括就是其实内容表达，我是从七八年前就开始做了。那不是说，是这两年看到什么自媒体发展的特别好，所以赶紧去做小红书，不是这样子的。在一八年校招的时候，申请到了一个当时最好的、发展最迅猛的互联网公司的一个校招的 offer。那这个事情，我也觉得不是用收入来去衡量的。包括我刚刚所说，就是我，我其实现在所有的好朋友都是从线上变成线下的，因为我们在线上对于彼此的了解的深度是可能。我觉得是多余，在就是线下，你基于物理的位置去认识一个人，所以我收获了很多很要好的知心的朋友，这个也是我的一个收获。这些东西没法用收入来去衡量，但它其实都是
0: 我被这个世界回馈到的东西、嗯。嗯，我觉得这个真的很美。对对对，就是如果你功利的去衡量每一件你的付出和收获，它可能本身就不纯粹了嗯,嗯，
1: 是的。而不纯粹的东西，我觉得是很难走得很远
0: 的。就是很多人现在
1: ，如果为了数据、为了火、为了成为数字游民而去做数字游民，我觉得这东西是不会长远的。它就是最多就是赚一波现在的快钱，然后流量可能会暂时比较比较多而已，但并不是出于本意的好奇或者是。呃、嗯，一些内核的内驱力去做
0: 的事情，它很难长久吧？嗯，接下来你说你会回上海办签证，那十一月之后下一站是哪儿呢？嗯
1: ，就是像刚刚所说的，就如果能申到美签的话，我可能会去到一些美签的国家；那不行的话，我会去类似于像就土耳其或者是像其他的一些国家。但是总归来说的话，可能会再往外去飘一阵子，然后再选择
0: 一个地方定下来。呃、哦，我最后补充一个，就是你说，嗯，其实你会去不同的地方嘛？就是因为我之前在很多个不同的国家、城市都生活过，然后我在想说，有没有一个地方我可以称作是家，或者是我觉得在那儿我很安心，我就是我可能半年、一年不离开。我我觉得是 OK 的，我一直在找这样的地方，但对于你来说，就是你没有这个需求，对吧？你不一定要在一个地方把那个地方选成自己的一个第二故乡。嗯，我
1: 觉得是七个字，就是我很相信一句话，叫做“此心安处是吾乡”。我觉得心安了，去到哪里都是我的家。然后我会在我所在的这个地方，把世界变成我的房间，把房间变成我的世界。
0: 太美好了，我就我就没有什么 ending 的词了
1: 。<笑>感谢大家收听本期播客，那我们就先到这里为止啦。如果你喜欢这期播客的话，欢迎给我评论哦。然后也可以给我写邮件 ，hiyami 幺八幺八，呃、uh, ，at gmail 点 com。我的微博、小红书、极客都是早见 hiyami， 呃， uh, 然后我的 Twitter 和 Instagram 是 hiyami kila。嗯、uh, ，我会把我的 social media 放在呃、uh, show notes 里面。那欢迎大家过来一起玩。那下一期录什么呢？下一期不如录一期香港的节目吧，因为在香港这几天真的还是非常非常开心的
0: 。嗯，那我们就到这里为止，拜拜，下期再见。